0: Hum. O feedback exprime uma retroalimentação ou alimentação de um retorno. É considerado como sendo uma sugestão ou crítica que pode ser positiva ou não, de âmbito profissional ou pessoal, mas sempre vista de forma construtiva. É uma excelente ferramenta de aprendizado e aprimoramento em nosso trabalho, pois por meio dela pode-se buscar e descobrir o caminho certo a seguir. que demonstra consideração e respeito pelo ser humano, por minimizar incertezas e ansiedades quando recebido. No episódio de hoje, vamos falar sobre feedback e práticas, o que aplicar e o quanto é bom receber. Pronto, vamos lá, né? Iniciar, né? E eu trouxe um, um... Uma coisa bem carativa para a gente poder iniciar, que é essa frase do Bill Gates, que ele fala todos nós precisamos de pessoas que nos deem feedbacks. É assim que melhoramos. Então, o que, que isso faz pensar para vocês? Cada um aqui, né? Eu lendo sobre isso, eu gosto muito de ler sobre esse tema, né? e, e para e penso assim, por que, que nós precisamos de feedback? Por que, que precisamos fornecer a outras pessoas isso? Se nós podemos ter uma troca enquanto comunicação, porque que ao mesmo tempo eu tenho que ter essa comunicação e tenho que falar para o outro algo que aconteceu, seja tanto positivo como sendo negativo? Então, como é que a gente faz isso? É né? uma maneira que muitas vezes a gente não, não sabe como e não sabe realmente a forma de intervir nesse momento. E isso é natural. Porque nós somos seres que temos habilidades sociais e que essas habilidades sociais elas são vindas com o tempo. E a cada nova troca a gente consegue realmente, né, crescer mais ainda com pessoas e profissionais. Mas e aí, qual o que é feedback para vocês, né? Pensem aí, tá? Pensem. Fiquem pensando o que é feedback. Se vocês quiserem anotar, se quiserem, enfim, fazer alguma rabisco, escrever só uma palavra para vocês depois poderem estudar também. Mas nesse momento, o que é que vem na, na cabecinha de vocês, nos pensamentos sobre o que é feedback? Será que eu já parei para pensar sobre isso? Ou será que eu faço naturalmente? Será que eu faço normalmente como se fosse uma coisa que eu tenho que fazer e pronto? Ou não, eu tenho cuidado sobre isso? As pessoas que eu estou lidando com o feedback, realmente eu estou observando a forma que eu estou fazendo e estou tentando melhorar, ou realmente eu já acho que eu faço da forma certa. Então, pensem aí. E aí, a partir do momento que a gente está estudando sobre isso agora, a gente vai ter essa troca para a gente poder aprender juntos. Então, feedback, gente, é uma via de mão dupla. O que é essa via de mão dupla, sabe? Imaginem aí vocês numa estrada, onde tem aquela via de mão dupla, né? Um vai no sentido, o outro vai em outro sentido. Se um não prestar atenção no sentido que está, vai poder ocorrer um acidente. Assim acontece com o outro também, que está naquela outra via, né? Então, se não tiver um, uma forma correta de andar, pode ocorrer coisas graves, né? Como um acidente. Mas aí você está ali na sua via de mão dupla e surge o feedback, que o feedback é o quê? A gente pensando aí, né, que... Ah, o feedback em inglês, ele significa comentários. Mas será que realmente ele é só comentários? Será que é realmente eu sentar para outra pessoa e dizer assim, ah, eu te acho que você é assim. Não. Feedback, gente, ele vai além desse, dessa tradução em inglês, né? Ela vai além disso, ela vai para um significado. Que, que significa o quê? Um retorno construtivo sobre o desempenho de um profissional. Então, é o momento que eu paro e falo sobre aquela pessoa. Que eu peço o quê? Aquele momento de eu entrar sobre aquela questão que aconteceu e a gente conversar sobre aquilo e construir uma relação. Construir uma relação de compreensão, uma relação de respeito, uma relação de confiança, que gere desempenho. Então, ao mesmo tempo que eu posso desenvolver aquela pessoa, eu estou gerando crescimento também para ela. É direcionado uma ação positiva, né? Ou negativa. Você pode ter as duas percepções, mas o que, que a gente quer alcançar? A ação positiva. A ação de uma maneira correta, a ação de uma forma que realmente dê crescimento. E isso é uma coisa assim que eu vou até deixar no final as dicas de livro, que um deles eu gosto bastante, que é o Preciso Saber Se Estão Indo Bem ele fala justamente que o feedback ele nos ajuda tanto na questão profissional como na questão pessoal e isso é algo muito forte, porque a gente tem que ter um cuidado muito grande com o pessoal, porque a gente não sabe como é que o outro está o que o outro está vivendo e se eu não tenho uma troca com esse outro, se eu não tenho uma comunicação, se eu não tenho uma relação se eu não tenho uma compreensão dele, eu não vou saber ser direcionado de uma forma positiva então eu preciso realmente ter esse cuidado com o pessoal mas a gente também tem um viés de que o feedback nas questões pessoais, como família, como amigos, como grupos que você participa por fora, ele também é desempenhado de uma maneira muito boa. Porque se eu sei também passar feedback, se eu sei sentar com meu esposo, se eu sei sentar com meu esposo, se eu sei ter uma relação com ele aonde algo que aconteça e eu não esteja gostando, e ele também a gente começar a contribuir para essa evolução, crescer também, por, por consequência, eu vou ter também uma forma melhor de lidar com a questão profissional. Isso é algo normal. Isso é, é algo normal que acontece com qualquer pessoa, né? a forma de lidar com, com situações. A gente não consegue separar, porque é muito disso. Eu não consigo ser uma pessoa que eu não sei conversar no ambiente de trabalho. Eu também não vou saber, possivelmente, conversar no ambiente familiar. E isso tem uma troca muito forte. Tem que ter essa, essa, esse engajamento, né que é o mantenedor. A gente tem que manter engajamento em ambas relações que a gente tiver. Tanto relação pessoal como relação profissional. Mas é o cuidado de não levar o pessoal do outro interferindo no momento do feedback, que é uma coisa que a gente vai já já falar, certo? E o que pode acontecer quando deixamos de dar feedback para os nossos colaboradores? Você já parou para pensar? Se algum momento você já... tipo assim Será que eu passei tanto tempo sem dar feedback para um colaborador meu? Será que... Por que, que ele não está conseguindo se desenvolver naquele naquele contexto? Então, vai no viés de parar também, respirar e dizer o que é que eu estou fazendo para poder desenvolver a mim e minha equipe. Porque no momento que eu desenvolvo quanto feedback, a minha equipe eu estou me desenvolvendo. Porque eu estou conseguindo passar para eles... O que é algo de característica minha e que a gente pode juntos crescer. E quando não acontece isso, vem a quebra de confiança. E aí, quando a quebra de confiança você percebe que aquela relação ela já não está sendo mais saudável, o que acontece? A quebra é uma quebra que, para você juntar, imaginem como se fosse um copo caindo no chão, e aí ele está quebrando. Né? Ele é de vidro, ele quebrou. Naquele momento que você quer juntar o vidro, ele não vai conseguir se encaixar da forma. Então, é algo que precisa ser feito com muito cuidado. Com, se você não tem uma relação de feedback, uma relação de respeito entre você e seu colaborador, há ah, sim a quebra de confiança, porque eu não estou per permitindo ele chegar para mim falar sobre mim, não estou permitindo eu também chegar para ele falar sobre, sobre o que está acontecendo. Né? E isso só pode ocorrer através de alguns passos essa pergunta aí que eu, que eu deixo aqui também para vocês. Mas o que é preciso para que haja confiança entre duas pessoas? São então, esses quatro segredinhos. São os elementos básicos de um feedback. Não sei se vocês já ouviram falar sobre essas quatro palavras, mas eu acredito que sim, porque no ambiente organizacional a gente fala muito sobre isso. E no feedback, não é diferente. Ele é um conjunto da obra, sabe? É um contexto onde a gente precisa fazer cada um desses quatro elementos para poder gerar um feedback. Primeiro que é a comunicação. Como é que eu consigo dar um feedback se eu não me comunico com aquela pessoa? Se eu não sinto com ela para entender como é que ela está? Se eu não busco ter uma comunicação diária? Se eu não me abro também? Se eu não me permito sentir perto dela? Se eu não me permito ser quem eu sou? Se eu não me abro, né? se realmente eu só sou gestor, só estou sendo uma gestora e não, eu só vivo nesse mundo. Não, a gente precisa conhecer o outro. E a partir dessa comunicação, a gente tem a compreensão do mundo do outro. Eu entendo o que é aquela pessoa é, como que ela é, o que, é que ela passa. Não é a questão de entrar na vida do outro e saber a vida toda e acabar aqui curiosidade, curiosidade, né? como muitas pessoas acham, mas não. É só entender como é o perfil. Como é que aquela pessoa gosta de ser tratada? Como que ela é? O que é que ela passa? Entender um pouco do universo dela para ter essa compreensão. E a partir do momento que eu tenho compreensão, eu tenho respeito. E aí, porque eu respeito, a forma que ela é, eu, res... eu tenho a confiança. Porque não há confiança sem respeito. Então, juntando esses quatro, né? Vocês acreditam que se não houver um, tem como você feedback? Porque no momento que eu vou passar um feedback para uma pessoa e eu não tenho nenhum desses quatro elementos, eu não vou ter como gerar uma comunicação, uma compreensão, um respeito, uma confiança, porque justamente eu não tenho abertura, eu não tenho o um, um pilar principal que, para mim, hoje está ali, é respeito. Né? E o respeito ele é como se fosse assim, várias setinhas juntando a compreensão, a comunicação. E aí fica o feedback. eu não sei se vocês já ouviram falar do balde de feedback. Esse balde de feedback ele, eu trouxe né, como exemplo, eu acho ele fantástico. E aí vocês vão imaginar que o balde do feedback, cada um de vocês tem um baldezinho. Né? Vocês vão pegar um balde, não vão pegar agora, é só um ilustrativo, mas um balde de feedback. É como se ele tivesse vários furos, né? é como se fosse você. Você, pessoa, é o balde. E a cada contexto né, da nossa vida é como se fossem esses furos que esse, essa figurinha aí está tá mostrando para vocês. Esse exemplo que eu tirei desse livro, preciso saber se estou indo bem, porque eu acho um exemplo fantástico que a autora, que a autora coloca. E eu vou explicar aqui um pouquinho o né, que é isso aí. Né? Mas, peraí, o que é isso? Ela trouxe um balde, um balde cheio de furo. O que que isso tem a ver? É, justamente esse balde é como se fosse você. E ali está localizado os pensamentos, né? E todas as vezes que alguém passa um feedback positivo, negativo, este, ele vai direto para o balde. Então, vocês vão colocando água. Feedback positivo, feedback negativo. E o problema é que o balde, ele tem furos. Que vocês têm furos. Nós temos furos. Porque nós passamos por coisas na nossa vida. Nós temos crenças. Nós crescemos em um ambiente familiar diferente. Cada um viveu em um ambiente diferente diferente, cada um tem a falta de perdão que pode ser carregada, mágoa que pode ter carregado, crenças que pode também interferir nesse processo de desenvolvimento, contextos atuais que estão envolvidos, a forma de percepção, a identidade, a identidade que às vezes ela é desconstruída, a identidade que é construída, então assim, a gente tem vários furos e tem pessoas que têm mais furos e tem pessoas que não, tem pessoas que realmente já conseguem tapar esses furos. E aí o feedback, ele vai direto para esse balde e a gente reage de maneira diferente. Né? E ao momento que eu consigo passar o um feedback, que seja algo para construir, que seja algo para tapar esses furos, eu vou o quê? Eu vou estar tá ajudando a pessoa a se desenvolver. Eu vou estar tá me ajudando a desenvolver. Isso vai também na via de mão dupla da recepção do feedback da recepção de como é que eu estou me percebendo também receber o um feedback. Porque aqui não é só eu dar, mas a forma que eu recebo. né Todos nós estamos em hierarquia, todos nós precisamos receber, não existe ninguém autossuficiente. Né? Então, quando a gente se permite olhar com baldes cheios de furos que precisam ter é, é, contextos de que caibam nesses furos eles possam ser tapados de maneira correta, vão ajudar a ter esse desenvolvimento. Nesse, nesse baldezinho e as águas vão pararem de sair, né, então é aí que chega o que, é que fazer com esses furos Você já viraram pra pensar, como é que eu vou pegar esses furos nesse balde e vou poder tapar esses furos mas o outro, ele tem a identidade deles, mas como é que eu vou ajudar ele a tapar esses furos, né, a gente precisa saber a forma de oferecer um feedback correto porque quando eu não sei, né, a forma de oferecer um uma feedback de maneira correta, eu acabo entrando e causando mais furos naquela pessoa. Eu acabo desconstruindo o que na verdade era para ser construído, né? Eu acabo realmente trazendo pontos e contextos que não vão ser realmente uma luz, como essa lâmpadazinha ela está né, oferecendo. Ela oferece a sua luz. Essa luz que cada um aqui, enquanto gestor, tem como realmente ser na vida de outra pessoa. Porque não é o contexto só enquanto ambiente de trabalho, né? Mas consequências podem ser geradas na vida do outro se eu não sei passar para ela exatamente um feedback correto. E lembrando sempre do feedback, o que é o feedback antes de entender qualquer coisa. Aquilo que a gente falou lá na frente. O feedback é a sua maneira de você vai dar para outra aquela forma que ela está desempenhando o trabalho deles. Então, em tudo que eu for falando aqui, lembrem-se sempre desse desempenho que vocês devem dar para outra pessoa. Eu trouxe quatro tipos de feedback. Assim, é, autores, diversos autores falam sobre feedback, então a gente tem muitos tipos. É, alguns falam sobre alguns tipos, outros falam de outros, e aí eu resolvi trazer para vocês esses quatro tipos, porque eu acho eles assim, muito importantes. São tipos de feedbacks mais utilizados em palestras, é, em programas de desenvolvimento, em livros, né, em, enfim, em filmes. Que eu também vou trazer para vocês algumas dicas que eu acho super legal, que até é uma coisinha assim, né? Só para poder adiantar, que filmes é uma forma bem legal, assim, de construir uma relação também com a sua galera lá do time, porque às vezes você dá um, um, uma dica de assistir um filme, você dá uma dica de ler um livro, vocês podem sentar, ter uma não sei se vocês têm hoje, mas de ter uma semana onde uma vez por mês vamos sentar e conversar sobre um determinado filme, aí eu trouxe essas dicaszinhas aí mais na frente. Mas voltando aí pro feedback, né? os quatro tipos. O primeiro de todos é o feedback positivo. Que isso a gente tá cansado de ouvir que tem que ter o um feedback positivo, mas muitas vezes a gente não sabe o que é esse feedback positivo. Mas o que é esse feedback positivo? Será que é só eu chamar, a pessoa tá ali, né, realizando um determinado comportamento e aí tá a equipe toda, né, que hoje em dia as empresas eu não sei, acredito que aí também sejam Várias pessoas em uma mesma sala, né, que é essa desconstrução que hoje ocorre nas empresas, que acho muito legal. Você tem essa interação com as pessoas, eu também trabalha nesse contexto. É, mas o feedback positivo, ele não é chegar para a pessoa naquele momento, olhar e dizer, você está errando. Não. O feedback positivo, ele tem que ter a repetição do comportamento. É o saber como chegar para aquela pessoa e dizer para ela a forma que ocorreu Olhar para ele e dizer, olha, eu estou te reforçando nisso aqui. Que aí eu vou dar um exemplozinho também mais na frente, como vocês fazerem. Feedback positivo, ele tem que... Vamos supor, assim, o, o liderados de vocês, né? Uma equipe faz um determinado atendimento. E aí, o cliente externo, ele manda um e-mail informando sobre aquele atendimento. Que aquele atendimento gerou uma grande expectativa para eles, um grandes resultados... Né, pontos muito positivos que e aí o gestor para ali aquele e-mail e não repassa para a equipe. Ali quebrou o feedback positivo, é ali que você deve pegar aquele e-mail aquele e, e dizer assim, equipe, olha o que que a gente conseguiu. Foi por causa desse comportamento aqui de vocês que tiveram, foi por causa dessa ação, foi por causa desse desempenho, desse desenvolvimento. E isso é feedback positivo, porque eles vão olhar e vão dizer assim, Poxa, eu posso continuar com esse comportamento, eu posso continuar fazendo isso aqui dessa maneira, porque eu sei que vão ter outros clientes externos que vão olhar para o meu trabalho, para o nosso trabalho em equipe, então reforçar, é reforçar positivamente o que acontece, e não só olhar para o negativo, ai, porque tá errando, não. Só parem de olhar para o negativo também na vida de vocês. que assim, Eu digo para mim também, sabe? Quantas vezes a gente olha tanto para o negativo e a gente não olha para o positivo. E a gente acaba passando isso para as pessoas. Então, acaba parando de gerar repetição de comportamento. Então, eu acho genial essa capacidade de repetição de comportamento. Outro feedback que também é muito importante, mas que vem depois do positivo, é a mudança de comportamento, que é o corretivo que realmente aquele, aquela aquele momento que eu, a gente tem que sentar, olhar para a pessoa dizer, e influenciar ela também a reparar o que que ocorreu naquele momento. Sabe, através de perguntas, olhar para ela e dizer, você reparou o que que aconteceu para que tivesse esse tipo de resultado? E pensar junto, sabe? Olhar e dizer assim, não, vamos supor, vou dar um exemplo para ficar mais claro. Né? Um cliente externo de vocês, teve um atendimento que foi algo que não foi legal, uma forma que não foi correta de abordagem, e ele chegou e reclamou da pessoa. E aí você vai sentar com a pessoa e você vai passar para ela, entendendo, respeitando aquele momento também, que não sabe o que está acontecendo também na vida daquela pessoa. Por isso que é importante a comunicação. E aí sentar e dizer assim, é, isso aqui é aconteceu nessa data. E o que, que a gente pode fazer para melhorar juntos? Você acha que se você estivesse no lugar daquele cliente, como é que você se sentiria? vamos trabalhar juntos aqui, me conte como é que você vê essa sua posição, me conte como é que, você, que a gente pode crescer juntos, o que, que a gente pode anotar aqui, que a gente pode visualizar e melhorar, e muitas vezes, quando isso não dá certo, aí precisa realmente entrar na questão de tipo, olha, isso aqui foi errado, então isso não deve acontecer de novo, mas isso é uma terceira posição, isso é algo que antes muitas vezes acontece em primeiro para depois vir um positivo e depois vir um corretivo não primeiro tem que ser positivo corretivo depois a gente entra para essa questão que é mais firme mais forte né, de ser tratado tá e aí vem dois tipos de feedbacks que eu não que assim não, não sou eu no causa de autores eh, não aconselho que é o feedback ofensivo que é onde você despreza a outra pessoa aonde você Realmente, onde a gente realmente olha para o outro e está ali na frente de muitas pessoas. E vou dar um exemplo, né? que realmente é, vou... Né? Assim, realmente lutar e dizer assim, é, grita com a outra pessoa. Ali é ofensivo. Que muitas vezes você também está passando por realidades que não é tão legais e acaba descontando isso, né? falando nesse contexto. E despreza a outra Mas quando você faz isso aqui... É, é como se quebrasse, sabe? Tudo aquilo de positiva é como se estivesse despedaçando, aí o baldezinho lá que já estava sendo construído, ele tem vários furozinhos Porém, tem alguns momentos, talento tá, que vai precisar, isso aqui é em último caso, mas nunca ofender, nunca. Nunca desprezar, mas ser mais firme pode entrar também nesse objetivo, mas nunca, em hipótese alguma, ser ofensivo, ser despre ter desprezo e outra questão, levar para o pessoal. Ah, porque eu não gosto daquela pessoa, né? E aí, o que acontece? Eu vou levar para o pessoal porque eu não gosto dela. Não, antes disso, eu também sou um profissional. E tem a questão também de significante que é aquele feedback que acaba passando de uma maneira que... Não era o que você queria que passasse, porque não houve um, um entendimento da relação e coloca o um achismo no meio e coloca algo que realmente não, não tem por que acrescentar, tem coisas que realmente devem ser abstraídas e não todo, é, olhar para um todo de uma forma que realmente seja para correção, mas seja levado para insignificância, que é algo que realmente, outro tipo de feedback, não é de ser colocado. E aí eu vou deixar algumas dicas para vocês. Essas dicas aqui a gente demora bastante, por isso que eu deixei um tempinho aí para poder falar de cada um. Tem algumas dicas que, junto de tudo isso que, eu, que a gente conversou, né é muito boas para a nossa vida. Muito boas mesmo, assim, com relação tanto ao contexto profissional, principalmente. Né, porque o feedback, ele é usado principalmente no contexto profissional. Mas também para o pessoal. Também nas outras áreas da vida. né Porque aí, quando eu cresço, eu cresço por completo. E eu vou deixar essas dicas para vocês. São dicas que... Eu, Gosto muito, que eu também tirei desse livro, tá? Que, primeiro de tudo, é elabore um plano. O que é isso, tá? Então, vou elaborar um plano para dar um feedback? Sim. Muitas vezes é preciso sentar, anotar e pensar sobre qual o objetivo do feedback. Por que, que eu estou passando aquele feedback? Feedback nenhum deve ser dado sem objetivo. Ele tem que ter um objetivo. Então, eu estou ali elaborando um plano. Aconteceu um determinado, assunto, um determinado comportamento, em um determinado momento, eu não tive como dar aquele, né, aquele feedback naquele momento, então eu anoto. Porque na hora que eu for montar o plano, eu já vou saber a direção correta dessa elaboração. Então, eu pego esse plano e vou anotando. Não, nesse momento, eu vou iniciar com um feedback positivo. Vou reforçar esse comportamento aqui, que eu acredito que é positivo. E depois eu entro no feedback, que é a questão da correção. E aí, junto com esse feedback corretivo, ele nunca deve vir com mais. Vou dar um exemplo, né? É, você foi muito bom nesse seu atendimento que você fez com o seu cliente externo, mas você não faz direito essa, esse contexto. Acreditem que se fosse vocês recebendo, se fosse eu recebendo, eu ia ficar assim, ó cara acabou com tudo que eu fiz de forma positiva. Acabou com tudo porque tem esse mais. Então, não é aconselhável usar o mais no momento, mas sim utilizar de comportamentos. Ocorreu isso? Ocorreu aquilo? O que, é que a gente pode resolver? E dar abertura para o outro falar. Nesse momento da elaboração do plano, tem que ter um momento para o outro falar. que Aquele outro que está recebendo feedback, tem que tem que também falar o que, que ele está passando, o que foi que aconteceu e vocês dois juntos chegaram a um contexto. Como no começo eu falei, autores defendem alguns tipos, outros autores defendem outros tipos. Eu sempre trabalhei no plano do mais não ser envolvido, né? Cada autor tem sua abordagem. A abordagem que eu estou utilizando aqui é a questão de que o mais né? ele vem com uma questão de desconstrução do que o positivo foi ocorrido. Mas nada assim que possa, não, possa ser utilizado, entendeu? Cada um no seu... Percepção. <risos> Vamos lá, para usar a abordagem específica, que essa usar a abordagem específica é de acordo com o que realmente é o meu plano. Eu tenho que ser específico. Ah, eu vou começar ali, programei meu plano, mas aí, no momento que eu estou sendo específica, eu vou falando de Marte, né? Do nada, assim, começa a falar de coisas que realmente não tem nada a ver, e aí acaba perdendo contexto, acaba não sendo realmente da maneira que deveria ser. E foco em comportamentos, que é isso, focar em comportamentos, sim, não vai ser achismo, não vai ser do fato de, tipo, eu vou chegar para outra pessoa, né, colocar um amigo agora, né? Ah, é porque eu acho que você agiu dessa maneira. Não, eu vi esse seu comportamento sendo dessa forma e eu não, não, não me senti bem, né, eu tô dando um exemplo de, de feedbacks para amigos. E eu não me senti bem, o que a gente pode fazer para poder a gente ter outro contexto, melhorar, ver outra posição, enfim. Isso quando a gente já tem também um convívio maior né, com amigos. Mas é focar em comportamentos. Não é ah, que eu acho que você tratou mal o cliente. Eu acho que não. Ó, aconteceu nesse dia aqui esse determinado comportamento. E esse determinado comportamento, ele não trouxe resultados eficazes. Ele não trouxe realmente os resultados que a equipe estava precisando. Como é que a gente pode fazer para melhorar? E é nesse momento que entra a comunicação assertiva, que eu exponho o que aconteceu, coloco a minha forma de ver, como que eu me senti, o outro vai colocar e a gente chega em um contexto, a gente chega em um resultado, a gente chega ali na conclusão. Muito importante outra coisa é escolher a hora e o local. O que é escolher a hora e o local? Tá, então eu não posso estar lá na minha equipe, todo mundo ali, vou lá e chega e digo, olha, aconteceu isso aqui, não foi legal, e todo mundo escuta. Não, assim é interessante. Escolha um local que seja agradável, um local que tenha... Agora a gente está de home office, né? Então, a... ligar a câmera é excelente. Ligar a câmera é a primeira coisa que a gente deve fazer quando é vai fazer o um feedback. Então eu não tenho como dar um feedback se eu não olho, ou olho para outra pessoa, se eu não estou vendo aquela outra pessoa. Né? Se realmente, então, é escolher esse momento, essa hora, aquele momento que, não, vou ligar aqui a câmera, eu posso ligar a câmera. A gente está no momento mais tranquilo, eu vou chegar para a pessoa e vou dar aquele feedback. Se tiver presencial, a mesma coisa. Olho no olho é importantíssimo nesse momento, tá? E outra questão, muitas vezes, né, é, trabalham muitas pessoas e aí naquele momento tem que intervir na hora, que é uma coisa muito importante, é intervir com pouco tempo que tem acontecido, para não falar do passado, não isso só é dizendo, mas naquela época, não, não feedback é feito presente, é, pre é presente. A gente foca no presente, não fica remoendo questões que aconteceram anteriormente. Vou focar no presente, e aí se precisar ser o um feedback já, porque muitas vezes a gente está no atendimento com o cliente, né? Eu trabalho também com o cliente, então muitas vezes ali acontece de você precisar intervir de uma forma, né, é, na hora. E aí saber como intervir, chegar, chamar a pessoa, para evitar também, né, assim, então... Mandar uma mensagem, entendeu? se Vamos conversar, vamos ali, vamos, de forma secreta, de forma assim que seja leve, de forma que a pessoa não se sinta constrangida, né? De uma forma que realmente ela, poxa, eu vi que realmente eu errei, que, que não é algo que, que vale fazer mal e causar mais furos no, no baldezinho dela. Mandei o equilíbrio, que é uma coisa assim, que, claro, né? A gente tem, como eu falei, gestor, nós gestores temos o quê? Temos sentimentos, temos pensamentos, temos emoções, comportamentos. E nem sempre estamos num dia bom. E às vezes, né, parece a coisa, né? Quando a gente não tá num dia bom e é que acontecem essas coisas realmente. E aí que vem, para manter o equilíbrio, realmente é mais complicado. Mas é necessário. Porque se eu não manter o equilíbrio, eu não vou ter como passar para aquela pessoa uma abordagem específica. Fazer o plano que eu criei e realmente ter o resultado que deve ser. Ser relevante que é ser relevante, é você apresentar para aquela pessoa e aquela pessoa saber que aquilo ali faz parte realmente que deve ser mudado, ou que deve continuar acontecendo. Mostrar um contexto onde ela tem uma relevância, relevância no ambiente organizacional, relevância na equipe, relevância enquanto ele ser trabalhador, que ele precisa estar ali e até nós mesmos né? enquanto gestores. Eficiência, gente. Essa eficiência é algo que pega muito. Mas como assim, a eficiência e estilo eficaz, vou até juntar esses dois, né? Que é uma coisa que também, que pega muito. É, é o objetivo, sabe? Esse é o objetivo. É você utilizar naquele momento, sendo o mais agradável possível, junto com o plano que você criou, a abordagem específica e ter resultados. Então eu vou mostrar para aquela pessoa como que ela deve realmente fazer. A gente vai construir junto, vai chegar para ela, vai também fazer ela, vai também pedir para ela falar para aquele momento ter um resultado e aí ser realmente eficaz naquilo ali que realmente deve ser modificado. Descrição de, de sentimentos. Não é descrição, tá? É descrição. Você descrever seus sentimentos é, é muito importante também. Porque às vezes a gente fica muito na figura de que eu não posso sentir nada, de que eu sou muito... É, eu tenho que ser realmente duro, eu tenho que ser realmente... É, não posso ter ser ter tristeza, eu não posso ficar muito alegre, eu não posso demonstrar isso, eu não demonstrar aquilo. Mas é importante o outro saber também que a gente tem sentimento que a gente também passa por momentos difíceis, sabe? Eu acho uma troca muito legal é o ser vulnerável. Às vezes tem até um livro também que eu acho muito interessante. Depois eu posso deixar para vocês aqui sobre vulnerabilidade. E até tá no Instagram também, né? Depois, se vocês quiserem, eu posso passar para vocês. Que fala sobre isso, sabe? colocar aquilo que realmente, muitas vezes, a gente vai esconder. E que para o outro ele vai conseguir identificar. Por quê? Porque nós somos seres vulneráveis, nós passamos por momentos difíceis. E aí, quando outro vê que ele também Mas é saber dar aquele feedback corretivo na hora de uma maneira equilibrada. De uma maneira que você também tem capacidade de ouvir o outro. Né? E se possível, depois de sentar, conversar e tentar entender tudo aquilo que aconteceu. E deixar ele falar. Deixar ele se abrir. De ter esse momento, essa troca. Né? E aí eu repito, muitas vezes no nosso dia a dia tem muita coisa, sabe? Eu entendo, empresa de tecnologia não para. né? Então, é 24 horas assim passando por coisas que Muitas vezes a gente não, não tem como controlar, porque realmente cai o sistema, cai uma, uma coisa, e aí está todo mundo muito acelerado e não para para ouvir, não para para falar, não para... uma coisa é ter tempo para isso, sabe? Ter tempo de reunião, ter tempo para olhar no olho, ter tempo para conversar, para poder tomar um café online, para poder sentar com a equipe. Olha, senta e ver assim, ah, o que, que a gente pode aprender hoje? Vamos conversar sobre um assunto da semana aí que a gente... Acredito que vocês já devam fazer isso também. dessas então, essas reuniões mensais, semanais, que é algo que vai fortalecendo e vai fortalecendo também na hora de sentar só com a pessoa e passar um feedback. E também no contexto de passar um feedback, seja para a equipe toda, né? que é necessário também. Eu trago essa frase que ela é, assim, ela é forte, mas ela é realista que nós somos, em geral, rápidos em apontar os erros dos outros e lentos ao reconhecer seus acertos. Por a gente não reconhece os acertos, né? reconhece o acerto e chega para poder apontar o erro de uma maneira que não é apontar o dedo, mas sim ajudar o outro a construir de uma maneira melhor e se desenvolver. Né? Então, é ser discreto ao passar o erro, é, exaltar quando a, pessoa fala, quando a pessoa faz uma coisa, então, assim, seja rápido realmente em apontar os acertos, seja rápido a falar o que a pessoa está fazendo de bom, mas toma cuidado no momento que for para passar o um erro, que a individualidade do outro, a subjetividade dele, a gente não sabe como é que está naquele momento. E aí eu trouxe algumas coisas para vocês Bastante. Preciso saber se estou indo bem Uma história sobre a importância de dar e receber feedback Ele tem o Kindle ele é muito baratinho assim. Se vocês quiserem trabalhar em equipe Quiserem trabalhar enquanto editor né? É bem na realidade de vocês Claro, né? no contexto da empresa É um livro assim Acho que é 180 páginas Se eu não me engano, não me lembro bem Mas eu gosto bastante dele Tem essa arte de dar feedback também Da Harvard Que é sobre motivação, melhoração de objetivo. Então vocês podem é, ter essas dicas para se continuarem aprendendo. E tem dois filmes que eu acho incrível esse do Adorável Professor. É um filme assim que eu assisti realmente assim, deu umas lágrimas nos olhos e que eu assisti até uma vez com a equipe que eu trabalhava. Que a minha gestora na época, né, fazendo enquanto ela chegou e passou esse filme assim a gente pôde tirar muita coisa. Muita coisa sobre até comportamentos que nós fazíamos, né? E que ajudou a gente a melhorar. E o homem que mudou o jogo aí do Pride Beach, que é mais atual. Esse do Adorável Professor é mais antigo, hein? então ele é muito difícil de ter, né? Tipo, eu nunca vi, assim, que tem no YouTube. Algumas pessoas devem ter também, né? Compartilhando depois que, que baixa, enfim, naquelas plataformas. E o do Pride Beach. E aí fica esses quatro, né? Essas quatro indicações para vocês... Mas nada além do que viver, né? A gente só aprende vivendo. A gente realmente aprende errando, a gente realmente aprende olhando e dizendo assim, eu errei, eu preciso melhorar. O outro errou, ele também precisa melhorar. Como é que eu posso fazer isso para ele? Se eu mostrar que eu também sou um ser vulnerável, também vou estar ajudando ele. E nesse momento eu tenho respeito. Nesse momento eu respeito a mim, respeito que eu sou uma pessoa falha, que eu posso aprender, que eu posso me desenvolver, que eu posso crescer. E o outro também vai acolher isso, porque eu também vou deixar isso ser passado, né? Vou realmente passar quem eu sou e que eu sou um ser que realmente posso melhorar cada vez mais. e que sou eu, né? Muito obrigada.